0: In der heutigen Episode von Politik Punk sind Tina Lang Heinrich und Philipp Nieberle vom Nürnberg-Digital-Festival zu Gast. Das findet vom 4. bis 14. Juli 2022 in Nürnberg seit zwei Jahren endlich mal wieder vor Ort statt. Und ich habe mit ihnen über ihren Job beim Nürnberg-Digital-Festival gesprochen und was es Jahr zu erleben gibt, wie sich das Ganze finanziert und was so ihre Highlights sind. Und ein Highlight von uns ist auf jeden Fall das Metaverse. Wir haben dazu aktuell eine Umfrage laufen, bei der du mit uns unser Metaverse testen kannst, unsere Klamotten virtuell anprobieren kannst und uns dann dein Feedback geben kannst. Die Umfrage dazu findest du in den News und als Dankeschön erhältst du einen 20% Gutschein für unseren Online-Shop auf politik-punk.com und jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß beim Podcast.
1: Hi, ich bin Christina von Politikpunk. Wir sind ein junges Startup aus Nürnberg, das dir die Politik in Nürnberg näherbringen möchte. Damit wir weiterhin werbefrei bleiben können, kannst du uns durch einen Einkauf in unserem Online-Shop unterstützen. Jetzt aber wünschen wir dir erstmal viel Spaß beim Podcast.
0: Herzlich willkommen Philipp Nieberle und Tina Lang-Heinrich vom Nürnberg Digital Festival. Ich freue mich sehr, dass ihr heute Abend bei mir hier seid. Hallo
1: Kevin, Hallo. vielen Dank für die Einladung.
2: Grüße dich, danke
0: für die Einladung, ja. Ich bin gespannt, wie das heute in der Episode wird. Man hat es gerade schon gemerkt, wir nehmen das nämlich digital wieder auf und mal schauen, wer sich öfters ins Wort fällt, aber ich denke, das ist ganz normal. <lacht> Deswegen, ähm, Tina, ich richte das Wort jetzt einfach mal direkt an dich. Stell dich doch einfach mal kurz vor, wer bist. Du, was machst du beruflich? Was machst du in deiner Freizeit? Was arbeitest du
1: vielleicht? Ähm, ich bin die Tina. Ich habe jetzt vor knapp, von einem knappen Jahr die Leitung des Nürnberg Digital Festivals übernommen. Und äh, ja, das ist jetzt seit einem guten Jahr mein Beruf, also. Und äh, die Frage, was ich freizeitmäßig mache, kommt jetzt zu einem schlechten Zeitpunkt, weil momentan ist Freizeit. Sehr, sehr wenig. Äh, wir haben jetzt äh, nicht mal mehr zwei Wochen, bis das Festival startet. Und ähm, da dreht sich eigentlich alles nur ums Festival. Aber wenn ich im Festival nichts zu tun habe, dann ähm, was mache ich denn gerne in meiner Freizeit außer Netflix schauen?
0: <lacht> Na, Netflix nimmt dir ja auch schon mal viel Zeit an. Was ist denn das für so dein Serientipp? Was schaust du gerne?
1: Ich schaue jetzt tatsächlich gerade wieder Star Trek, weil ich das unglaublich entspannt. Ich war jetzt durch mit Next Generation und habe jetzt gestern mit Deep Space Nine angefangen, weil das so ein bisschen so Comfort Binging dann ist. Läuft dann einfach Star Trek sechs Stunden lang durch und ich sitze daneben und arbeite fürs Festival. Und das ist dann ganz nett.
0: Gut. Ist ja auch eine schöne Freizeitbeschäftigung. Also gibt es Schlimmeres, glaube ich. Philipp. Magst du dich kurz vorstellen, noch, wer du bist?
2: Ja, ich glaube, es ist wirklich interessant und spannend, wenn man sich nicht persönlich sieht, sondern nur digital. Ich lasse einfach Tina ab jetzt den Vortritt. Ähm, das ist doch ganz schön. Ich bin Philipp, ich mache beruflich Kommunikation in all seinen Facetten und das Ganze seit über 15 Jahren. War schon auf Unternehmensseite, jetzt bin ich seit Jahren auf Agenturseite und begleite das Festival seit 2016. Und darf dort ein bisschen die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit übernehmen, so viel beruflich. In meiner Freizeit lese ich viele äh, viele Bücher, allgemein viel Online-Magazine, ähm, gehe ab und zu laufen. Und Tina, jetzt kommt eine Verbindung zwischen uns beiden. Ich habe mich neulich mal als Balkonista bezeichnet, weil ich äh, vor drei, also schon vor Corona, oder vor dem äh, Pandemie-Thema das Thema Balkon und Grün für mich entdeckt habe. Und ich weiß, dass die Tina Passionierte... Terrorista ist, also eine schöne Terrasse hat mit viel Grün und da würde ich einfach mal sagen, Tia, das ist ein Ball, den du auch aufnehmen kannst, oder?
1: Das stimmt, das habe ich ganz vergessen. Ich muss ja sagen, ich wohne jetzt seit fast sechs Jahren in der Südstadt und der Südstadt, also sagt man ja immer so ein bisschen nach, vor allem ich wohne in der richtigen Südstadt, also nicht in der schönen Südstadt, im Nibelungenviertel. Ähm, da sagt mir immer so ein bisschen nach, dass sie so trist und grau und äh, ohne Pflanzen ist. Und dem versuche ich hier mit meinem Hinterhof entgegenzuwirken. Und ja, das Thema Urban Gardening bzw. Begrünung von äh, urbanem Raum, das ist tatsächlich ein Hobby, weil man da nicht so viel machen muss.
0: <lacht> Darüber könnten wir bestimmt auch eine ganze Folge noch aufnehmen mit euch beiden. Absolut. Zum Absolut. Auf jeden Absolut. Fall. So, aber heute geht es natürlich um das Nürnberger Digitalfestival und ihr habt es beide schon mal kurz angesprochen. Und für alle, die nicht wissen, was das ist, wollt ihr uns kurz aufklären, was das überhaupt ist?
1: Ähm, das Nürnberg Digitalfestival hat jetzt dieses Jahr sein zehnjähriges Jubiläum. Angefangen hat das Ganze mal als nürnberg Wettbewerb 2012 und das Nürnberg-Digital-Festival ist eine Reihe an Veranstaltungen dieses Jahr, 2022, über elf Tage, über 200 Veranstaltungen in der gesamten Metropolregion. Wir haben natürlich den äh, Fokus hier auf Nürnberg, weil wir das auch im Namen haben, aber wir haben auch ganz viele tolle Events in Nachbarstädten wie Erlangen, Fürth, Ansbach mit am Start.
0: Okay, 200 ähm, Aktivitäten ist sehr viel. Um Was dreht sich da dann ungefähr? Also, wie ist die Bandbreite?
1: Ähm, das große, umfassende Thema ist Digitalisierung und ähm, weil das ja mittlerweile so ein großes Thema ist, teilen wir das Festival auch ein in acht Themenkomplexe, wo sich dann alle so ein bisschen wiederfinden können, also jetzt ähm, ob es jetzt Leute sind, die einfach an dem Thema Digitalisierung allgemein interessiert sind und sich mit dem Thema Fake News mal auseinandersetzen möchten, gibt es Veranstaltungen. Aber es gibt natürlich auch ganz nerdige Veranstaltungen für, für ProgrammiererInnen, für EntwicklerInnen, ähm, wo es dann tatsächlich auch ähm, konkret um äh, sehr technische Themen geht. Also im Endeffekt finden sich im Festival ähm, so ein bisschen alle wieder. Das ist auch so der Ansatz, dass wir in der Heimat wir kommen ja aus dem nördlichen Bereich. Also, die Wettweg war am Anfang eine sehr tech-geprägte Veranstaltung. Das hat es in den letzten Jahren dann so ein bisschen nicht aufgeweicht, aber dadurch, dass das Thema Digitalisierung in vielen Lebensbereichen einfach angekommen ist und einfach nicht mehr wegzudenken ist, haben wir dann auch andere Themen mit aufgenommen. Und das kommt daher, wir selbst, das Nürnberg Digital Festival, macht ja diese Veranstaltung nicht. Also, wir sind die Plattform, wir unterstützen andere AkteurInnen in der Metropolregion dabei, Veranstaltungen zu organisieren und wir bieten dem Ganzen ein Dach. Deswegen sind wir eben auch so divers aufgestellt, weil bei uns ganz verschiedene Organisationen und Unternehmen mit dabei sind. Also das geht von großen klassischen IT-Unternehmen, zum Beispiel der Dativ, die schon immer sehr digitallastig auch war, ähm, bis hin zu VeranstalterInnen wie der Stadtbibliothek Nürnberg. Also da ist eigentlich alles mit dabei.
0: Klingt auf jeden Fall schon mal sehr spannend. Wir kommen auf jeden Fall später noch mal auf die Themen zurück. Und was sind denn jetzt euch dort eure Aufgaben? Tino, du hast dich schon kurz angesprochen, du arbeitest fürs Festival direkt. Philipp, du hast jetzt noch nicht ganz genau, nur mal kurz angerissen, gesagt, was du machen mhm. was, für was ihr verantwortlich seid. Mhm.
2: Äh, ja, also die Tina ist direkt beim Festival. Äh, aus meiner Warte ist das immer so, definiere ich die Kolleginnen und Kollegen jährlich vor Ort als das Kernteam. Das Nummer-Digital-Festival ist aber so meine Wahrnehmung, mein Verständnis, äh, ein Mitmachformat für jede Frau und jeder Mann. Und äh, so hat es mich dann eben auch 2016 äh, in diese Community reingezogen, sage ich mal. Ähm, ein Bekannter hat eine Bekannte, man sitzt zusammen, spricht... Und auf einmal war dieses Festival das Thema und ähm, ich wurde angesprochen, weil man eben wusste, dass ich das Thema Presse- und Öffentlichkeitsarbeit oder PR, Public Relations, äh, wie man so schön sagt, hauptberuflich mache, ob ich nicht Lust hätte, bei diesem Mitmachformat oder bei dieser Community einfach Mitglied oder Teil dieser Community zu werden, ähm, um dem Ganzen ein bisschen äh, nach vorne zu helfen, kommunikativ in irgendeiner Form. Und ähm, das hat insofern auch super Spaß gemacht, oder macht heute noch super Spaß, weil, wie gesagt, es ist eigentlich eine Veranstaltung von ganz vielen Freunden. Das Dach betrachtet, das hat Tina da schon schön ausgeführt, weil die Einzelveranstaltungen stemmen ja jedes Mal die Veranstalter in den äh, selbst. Und äh, was schön ist zu beobachten, ist jetzt im Jahr zwei, äh, im Jahr 10 des Nürnberg Digital Festivals das, und wir sind ja heute bei einem Politik-Podcast, das nürnberg Digital Festival locker und stolz von sich behaupten kann, im Rahmen der wirtschaftspolitischen Digitalstrategie der Stadt Nürnberg, eigentlich das reichweitenstärkste, bekannteste und integrativste Format zu sein. Und das ist einfach super, das, das unterstützen zu können und das unterstütze ich auch sehr, sehr gerne. Tina, magst du uns auch noch genauer verraten, was du
0: den ganzen Tag so treibst?
1: Was ich den ganzen Tag so mache, das Frage ich mich auch so manchmal, wenn ich dann auf die Uhr schaue und mir denke, oh, ist es 18 Uhr, was habe ich jetzt eigentlich den ganzen Tag gemacht? Also es ist tatsächlich so, wie der Philipp ähm, sagt, wir haben ein sehr, sehr kleines Kernteam, also für die Gro Größe des Festivals und die vielen tausenden Teilnehmer, die wir da, ähm, die wir jedes Jahr haben. Ähm, wir haben ein kleines Kernteam von fünf Leuten, ähm, die sich halt um die ganzen Belange kümmern, also dass zum Beispiel die, die Plattform der die, die Webseite zum Beispiel funktioniert, dass da die Events eingereicht werden können, dass die TeilnehmerInnen sich anmelden können. Was wir jetzt verstärkt auch machen, wieder, Gott sei Dank, äh, weil sich ja die pandemische Lage etwas beruhigt hat, ähm, wir machen auch wieder Veranstaltungen in Präsenz und machen als Festival auch wieder Veranstaltungen. Also klassischerweise eine Opening Night, mit der wir das Festival eröffnen die ist am Anfang vom Festival und dann zwischendrin haben wir auch noch andere Veranstaltungen über, die reden wir später auch. Und das ist halt meine Aufgabe, einmal das Team zu führen, also die, die zwei ProjektmanagerInnen, die da sind, meine Spezialistin für Kommunikation und Marketing und einen Designer habe ich damit an Bord und eben da die Fäden zusammenzuhalten und natürlich dann auch die Gespräche mit unseren ganzen PartnerInnen und vor allem auch mit den SponsorInnen zu ähm, zu halten, weil das Festival ähm, ist ja kostenfrei. Also das heißt, für Teilnehmende, die sich für die Themen interessieren, ist die Teilnahme super ähm, niedrigschwellig, weil einfach keine Teilnehmergebühren erhoben werden. Also es gibt einzelne Veranstaltungen, da ist eine Teilnehmergebühr ähm, wird erhoben, aber das entscheiden die VeranstalterInnen selbst natürlich Konferenzformate, die, die, die müssen einen gewissen Betrag aufrufen, um natürlich auch gewisse Kosten zu decken. Aber bei uns ist es so, wir finanzieren uns ähm, durch die Beiträge unserer Sponsoren und PartnerInnen und ähm, deswegen ist für Teilnehmende das Festival tatsächlich kostenfrei. Und das finde ich was, was mich dann auch dazu bewogen hat, ähm, die Leitung zu übernehmen. Ich kenne das Festival schon seit zehn Jahren eigentlich, war vor langer Zeit selbst auch Veranstalterin, also habe das Festival mitgestaltet, dann habe ich agenturseitig die Social-Media-Kommunikation betreut und also ich bin dem Festival schon lange verbunden, aber halt dieser Gedanke, dieses Netzwerk zu pflegen und dieses, dieses Festival existiert ja nicht nur einmal im Jahr, sondern da ist ja, wie der Philipp schon gesagt hat, eine Community außenrum, die sich ja das ganze Jahr über miteinander unterhält und ähm, das ist das, was mir was mir daran so viel ähm, Spaß macht und ähm, worin ich auch meine Aufgabe sehe, eben diese Community zu festigen.
0: Das klingt auf jeden Fall schon mal sehr spannend und jetzt hast du gleich schon meine nächste Frage mit mitbeantwortet, ähm, wie man, ähm, wie viel man zahlen muss, wenn man teilnehmen möchte. Es ist natürlich die Frage, ähm, Tina, ich habe es jetzt so verstanden, du arbeitest hauptberuflich, ähm, wird es dann auch über die Teilnehmergebühren der Aussteller getilgt oder wie finanziert ihr euch gesamt gesehen?
1: Also gesamt ist es so, das ganze Geld, das wir bei unseren SponsorInnen und unseren PartnerInnen einsammeln sozusagen, das finanziert einmal das feste Kernteam und das finanziert die ganzen Werbemaßnahmen. Das sind die zwei großen Kostenblöcke, die wir haben. Ähm, mehr gibt es tatsächlich nicht. Wir haben keinen teuren Vorstand, keine teuren Aufsichtsratvorsitzenden, die wir bezahlen müssen. Unser Geschäftsführer, der Ingo, äh, macht das tatsächlich pro bono, weil ähm, der auch noch eine andere Firma hat. Und das heißt, ähm, das ist eigentlich alles, was da an Kosten getragen werden muss. Und das finanzieren wir tatsächlich mit unseren Sponsorinnen und Partnerinnen.
0: Und wenn ich jetzt mir eine Veranstaltung ausgesucht habe auf der Webseite, kann ich dann quasi wirklich einfach vor Ort an dem Tag dahinkommen kommen und muss nichts zahlen, außer eben die paar wenigen Veranstaltungen?
1: Genau, das kannst du ganz einfach, wenn du auf unser Programm gehst. Unter nürnberg.digital findest du einen großen Reiter, der heißt Programm 2022. Und ähm, da kannst du dich dann durchs Programm scrollen. Und ähm, die Veranstaltungen, die äh, kostenpflichtig sind, die haben so ein kleines Eurozeichen mit dabei, ähm, da musst du dann oftmals noch eine externe Anmeldung durchführen, aber ansonsten suchst du dir in dem Programm unter diesen über 200 Veranstaltungen die Events aus, die dich interessieren, ähm, erstellst dir da recht mit ein paar wenigen Klicks ein Profil, wo du deinen Namen und deine E-Mail-Adresse hinterlegst und dann meldest du dich an und dann war es das für dich als Teilnehmerin eigentlich.
0: Und wenn man jetzt sagt, hey, ich finde es super cool, dass ich nichts zahlen muss, will euch aber trotzdem irgendwie unterstützen, ist das irgendwie möglich oder die Aussteller unterstützen?
1: Also wir freuen uns natürlich immer über... Ähm nicht-entgeltliche nicht Leistungen. Also man kann uns zum Beispiel unterstützen, indem man ähm, sich als Helferin bei uns meldet. Also wie gesagt, wir haben ja auch eigene Veranstaltungen, wie zum Beispiel die Opening Night. Da suchen wir ähm, gerne immer nach Leuten, die sagen, sie möchten dann vielleicht mal ein, zwei Stunden lang ähm, die Ticketkontrolle an der Tür machen. Ähm, und dafür kann man bei der Opening Night dabei sein. Dafür gibt es äh, Drinks und Food. Und man lernt einen Haufen nette Leute kennen. Und ansonsten, wir freuen uns über ähm, Teilen unserer Beiträge, ähm, wenn Leute über uns sprechen. Ähm, das ist eigentlich so die größte Unterstützung, die wir ähm, die wir uns wünschen können, dass wir eben durch dieses ähm, Sharing is Caring, also manchmal bringt ein LinkedIn-Post, den jemand absetzt, der viele Follower hat, einfach äh, mehr als andere Dinge und sowas ist immer ganz toll und da freuen wir uns über alle Unterstützung, die wir kriegen.
0: Auf jeden Fall, machen, teilt doch gerne mal die LinkedIn-Beiträge oder kommentiert sie, wenn ihr Spaß am Festival habt und Festival ist ein gutes Stichwort, denn Festival kennen wir meistens von Rock im Park oder Ähnlichen viele Menschen an einem Ort, jetzt ist es natürlich in dieser Art ein bisschen anderes Festival, aber trotzdem Menschen vor Ort und Jetzt hat uns natürlich Corona die letzten beiden Jahre sehr beschäftigt. Wie ging es euch dem und vor allem dem Festival damit?
1: Da würde ich jetzt tatsächlich gerne so ein bisschen das Wort an den Philipp übergeben, weil die letzten zwei Jahre war ich ja noch nicht die Festivalleitung. Also das habe ich so ein bisschen von außen mit beobachten dürfen. Ähm, aber Philipp, vielleicht magst du ein paar Worte dazu sagen, wie die letzten zwei Jahre vielleicht auch für dich aus der, aus der Außenperspektive mhm. oder aus dieser Halb-Innen-Halb-Außenperspektive mhm. waren.
2: Ja, kann ich gerne machen. Also eigentlich meint man ja oder relativ schnell, wenn ein externer Faktor wie eine Pandemie oder man darf sie jetzt nicht mehr analog sehen und alles wird digitalisiert, dass es das einem Festival, das jetzt auch noch äh, sich Digital-Festival nennt, maximal in die Karten spielt. Ähm, das war es aber überhaupt nicht. Das muss man mal ganz deutlich sagen. Ähm, natürlich haben wir alle auch im Arbeitsumfeld wie privat uns mit der Situation arrangiert, die 2020 begonnen hat. Vieles wurde virtualisiert. Ähm, die, das Kernteam, die Hauptveranstalter, die, Hauptveranstaltung, die auch Hauptdenkerinnen und Denker ums Nürnberg Digital Festival. Ich kann mich noch erinnern, es gab viele Telefonate, Videocalls und so weiter. Man war schnell, schnell der Auffassung, 2020 wird komplett remote ähm, durchgeführt werden und 2021. Ähm, konnte man auch wieder etwas hybrider stattfinden lassen. Das heißt, ein Zusammenspiel aus rein virtuellen Veranstaltungen, aber auch vorsichtigen einzelnen analogen Veranstaltungen. Wie fühlte man sich dabei? Also im Nachhinein betrachtet, wie auch während der Zeit, war für uns klar, das Nürnberg-Digital-Festival nicht stattfinden zu lassen, stand, stand nie zur Debatte. Also es, es, natürlich stand es mal zur Debatte, ähm, aber äh, das Ziel war immer da und man hat auch immer das Ziel verfolgt, an diesem Festival festzuhalten und um sich jetzt hier nicht den Strich durch die Rechnung machen zu lassen. Wie hat sich es angefühlt? Naja, im Beispiel 2021 hat man wirklich mit einer hybriden Welt das Ganze dahingehend digitalisiert, dass man dieses Messefeeling, ne, wenn man sich jetzt mal vorstellt, man betritt in Nürnberg das Messezentrum tatsächlich und hat hier die Tür geht auf und hat hier ganz viele Stände und Menschen und Tummeln und Kaffeemaschine und trifft sich. Das wurde in so einer Art Jump-and-Run-Spiel, sage ich jetzt mal ganz laienhaft, ich bin kein Gamer und kein Programmierer, aber es wurde digitalisiert. Die Effekte waren eine, äh, ähnliche, ähm, die Ergebnisse waren ähnliche, aber was halt eins, eines oder was halt wirklich ganz zentral gefehlt hat, war das, was uns allen gefehlt hat, nämlich ähm, die Menschen zu treffen und sich mit Menschen auszutauschen. Und das haben wir auch als Lehre rausgezogen, mitgenommen, dass das Nürnberg Digital Festival nie 100% digital sein kann oder virtualisiert werden kann. Und das merkt man auch jetzt. Jetzt guck mal auf die Uhr in zwei Wochen. Es ist Montagabend. In zwei Wochen sind wir schon auf der Opening Night. Alle, aber wirklich alle Menschen, alle Eventveranstalter, in den äh, Pressevertreter, in den Whoever, mit denen ich aktuell über Nürnberg Digital spreche, die sagen alle, unisono, ähm, wir freuen uns total wieder darauf die Menschen zu sehen und zu netzwerken, uns auszutauschen und so weiter und so fort. Und das geht einfach offline, analog, auf einer ganz anderen emotionalen Ebene wie online, virtuell. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und jetzt hast du schon die ganzen
0: EventveranstalterInnen angesprochen. Wer ist denn dieses Jahr alles so dabei, um so ein bisschen Überblick zu bekommen? Und gibt es vielleicht so einen roten Faden, wo so bei den Themen das Hauptthema ist?
1: Ähm, ich denke, also an PartnerInnen, ich habe ja vorhin den Namen schon mal fallen lassen, also seit, lange, seit langen Jahren gehört schon die Dativ zu uns, zu den Hauptsponsoren und den Hauptunterstützern des Festivals. Ähm, mit dabei ist dann auch äh, wieder die Konsorsbank wie im vergangenen Jahr. Ähm, neu dabei ist dann auch ein Unternehmen, von dem man jetzt vielleicht denkt, mein Gott, das ist gar nicht so digital, die machen doch <lacht> Turnschuhe, Adidas ist einer unserer Hauptsponsoren in diesem Jahr, die aber tatsächlich digitaler sind, äh, als man denkt. Und also wer das mal erleben möchte, da gibt es eine sehr interessante Campus-Tour auch tatsächlich, ähm, die von Adidas im Festival gemacht wird. Also wenn man da mal hinter die Kulissen gucken möchte, dann sollte man da unbedingt die Gelegenheit ergreifen. Ähm, wir haben aber auch ähm, Firmen mit, mit dabei, die jetzt vielleicht nicht auf den ersten Blick so als äh, Big Player in der Region erkennbar sind, wie zum Beispiel Quality Minds, das ist jetzt dieses Jahr neu als Hauptsponsor, auch an unserer Seite, die ähm, machen zum Beispiel äh, was zum Thema Diversity. Am Samstag im Festival gibt es da einen großen Diversity Day bei denen. Und einen roten Faden gibt es eigentlich nicht so wirklich, also wodurch sich die meisten äh, unserer PartnerInnen tatsächlich auszeichnen ist, ähm, dass sie halt stark in der Region verwurzelt sind dass sie ähm, an die Region glauben, sonst wären sie ja nicht hier. Also dass auch dieses Thema Wirtschaftsstandort für sie eine große Rolle spielt und sie tatsächlich auch verstanden haben, dass ähm, solche Formate wie das Festival, die dann eine Verbindung herstellen zwischen diesen einzelnen AkteurInnen, wie wichtig die eigentlich sind. Und wir hatten ja im Frühjahr das Problem, dass wir äh, unsere finanzielle Lage war sehr, sehr schlecht. Und wir mussten dann tatsächlich einen Aufruf an alle machen und um zu sagen, so Leute, wir brauchen jetzt Zusagen, weil ähm, die Begeisterung war schon da. Also wir, wir haben ja Gespräche geführt. Nach dem, nach dem, direkt nach dem Festival fangen wir ja an, fürs nächste Jahr zu sprechen. Und es äh, hieß eigentlich von allen Partnerinnen so, ja, ja, wir sind schon wieder mit dabei, aber dann kam die vierte Welle und wir so, wir brauchen jetzt die Unterschrift und um dann Vertrag. Wir brauchen das Geld, wir brauchen das Commitment. Ähm, und das hat sich so ein bisschen rausgezogen, aber als wir dann gesagt haben, also Leute, ganz ehrlich, entweder wir machen das jetzt oder wir lassen es sein und wenn wir das dieses Jahr sein lassen, dann gibt es uns gar nicht mehr und dann kamen die Zusagen und das hat glaube ich auch gezeigt, dass die, die Unternehmen hier einfach verstanden haben, wie wichtig wir auch für sie einfach sind als ähm, Highlight-Event dann auch im Jahr einfach weil da alle mal zusammenkommen, wie der Philipp schon sagte, wir haben die Opening Night, wir haben jetzt schon fast 400 Anmeldungen für die Opening Night. Das wird ein riesen Ding werden. Also, ja.
0: Hört sich auf jeden Fall gigantisch an und jetzt bin ich mal sehr gespannt, was so eure persönlichen Highlights sind dieses Jahr.
2: Tina, magst du das sag ich?
1: Nee, machst du mal, weil ich habe jetzt gerade so einen ewigen Monolog gehalten. <lacht> ja, dann,
2: dann haben wir ein bisschen... Stimmwechsel. Also äh, die Tina hat gerade schon den äh, Adidas, diesen Sportartikelhersteller, angesprochen. Das ist, jetzt kommt ein nerdiges Thema, aber es ist äh, spannend, weil ähm, die machen schon international, sie sind halt internationale Player und machen da schon sehr viel in dem im Bereich Metaverse und Non-Fungible Tokens. Also äh, das, ne Meta, wir haben alle gehört, Facebook heißt ja jetzt Meta und alle reden, das ist so ein Hype-Thema in der digitalen Community global, spätestens seit äh, Facebook sich umgebrandet hat. Ähm, dieses Zukunftsszenario, dass wir alle ein alte Ego bekommen, einen Avatar in einer digitalen Welt. Und dann gibt es einfach schon Unternehmen, die ihre Produkte, die, nehmen wir mal einen Sportschuh, äh, jetzt erstmal bei uns in der analogen Welt äh, zu kaufen sind. Aber spätestens, wenn ich an gewisse Computerspiele denke, ist es einfach cool, wenn mein äh, digitaler Avatar eventuell auch den gleichen Sportschuh anziehen könnte, Jetzt mal runtergebrochen. Und da gibt es wirklich eine Veranstaltung von Adidas angeboten, auf die ich mich zum Beispiel sehr freue. Und zwei weitere Highlights für mich sind ganz klar, und da geht ein Dank an diejenigen Vertreter der Ministerien. Also dieses Jahr sind mit dem Bayerischen Digitalministerium zum einen und dem Bayerischen Gesundheitsministerium zum anderen endlich mal. Ministerien, Kooperationspartnern unterstützen das Nürnberg-Digital-Festival. Tina, da weiß ich jetzt auch nicht genau, ob die Historie so, bei dir im Kopf so weit geht, ob es das schon mal gab.
1: Erstes gab Mal, Jahre dieses Jahr.
2: Und das festigt natürlich äh, unheimlich, äh, wenn man jetzt zurückblickt zehn Jahre Nürnberg-Digital-Festival, das kann man schon sagen, okay, super, eine Säule mehr, auf die man aufbauen kann, um in die Zukunft zu blicken. Und auf die beiden Veranstaltungen freue ich mich. Auch sehr. Also das Gesundheitsministerium macht so einen Hackday, wo es wirklich um, hast du nicht gesehen, weiß ich jetzt gar nicht so richtig, also wirklich Gesundheitsthemen im digitalen Umfeld angeht. Und äh, Digitalministerium, Tina, da gebe ich mal den Ball an dich ab, da bist du tiefer drin.
1: Ja, im Digitalministerium, das ist natürlich auch eins meiner Highlights, weil ähm, das ein großes Event sein wird. Da ähm, sind wir im Germanischen Nationalmuseum zu Gast am 11. Juli. Ähm, da geht es um das Thema die Zukunft der Arbeit wird Präsenz zum Luxus. Ähm, das freut mich ganz besonders, weil das ein, der, das Thema ähm, haben wir zusammen mit dem Team auch ausgearbeitet. Und ähm, das war wir haben verschiedene Themen vorgeschlagen, über die man denn sprechen könnte. Und das war unser Favorit und der wurde dann auch tatsächlich ähm, beim Ministerium gewählt. Und ähm, da sind wir ganz stark in der Orga auch mit involviert. Und das wird auf jeden Fall ein Highlight-Event werden, weil ähm, wir natürlich auch als Team in die letzten zwei Jahre dieses Arbeiten neu für uns entwickeln. Und ich komme aus einer, ich bin älter, ich komme ja aus einer ich habe ja eine Zeit lang auch einen Handwerksbetrieb gehabt, also dieses Thema digitales Arbeiten ähm, kann ich schon. <lacht> ähm, aber wartet also ist trotzdem mal ganz interessant zu sehen wo das dann insgesamt sich hin entwickelt und ähm, genau also auf das Event freue ich mich und mein anderes persönliches Highlight ist natürlich die Lage live also da kommt der Podcast die Lage der Nation am ähm, siebten siebten in die Meistersängerhalle und ähm, da freue ich mich auch dass es einfach geklappt hat die ähm, im Rahmen vom Nürnberg Digital Festival nach Nürnberg zu holen weil so eine Lage live ist jetzt findet auch nicht alle Tage statt und dass dann da relativ schnell die Zusage kam, ja, das machen wir mit euch, das fand ich schon gut. Das ist ja ein Podcast, der wird von wöchentlich über 750.000 Menschen gehört und die dann hier zu haben, das ist einfach mein zweites Highlight, würde ich sagen.
0: Also bei der Zuhörerzahl sind wir auch bald dabei, also vielleicht in ein paar Jahren vielleicht. Es <lacht> <lacht> hört sich jetzt alles super spannend an. Und Philipp, ich glaube, das mit dem Metaverse ist super cool, weil es passt doch ja. super, weil Politikpunk selber nämlich auch einen kleinen Online-Shop hat, um sich ähm, über Wasser zu halten. Und da kannst du nämlich auch unsere Klamotten schon virtuell per Filde anprobieren. Wir ähm, <lacht> haben mir natürlich die Highlights rausgestellt. Ähm, aber habt ihr vielleicht auch so einen Hidden Champion, der vielleicht erstmal so unscheinbar wirkt als Event, aber vielleicht doch einiges bieten
1: könnte? Puh, da hast du mich jetzt so ein bisschen erwischt, weil <lacht> ich bin natürlich gerade momentan mit diesen ganzen großen Veranstaltungen beschäftigt. Aber mein Tipp ist wirklich ähm, für alle, die teilnehmen möchten am Festival, sich mal die Zeit zu nehmen und durch das Programm eben durchzugucken und mal zu schauen. Also da, es gibt zum Beispiel ganz viele spannende Sachen zum Thema Elektromobilität. Ich glaube, es ist vielen auch nicht so ganz bewusst, wie ähm, eng dieses Thema und was für eine große Rolle dieses Thema Elektromobilität auch hier in der Region spielt. Das hat man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm, aber da gibt es einige Unternehmen, die da ähm, sehr aktiv sind. Und ähm, das hat ja dann auch wieder, Elektromobilität hat ja auch immer einen sehr politischen Aspekt, ne? also da landet man ja dann ganz schnell auch bei der Politik, weil da geht es dann um Stadtplanung, da geht es dann um Kommunalpolitik, da geht es um Aufteilung von öffentlichem Raum und so weiter. Also das wären vielleicht so meine Hidden Champions, weil dieses Thema Mobilität ähm, noch relativ neu auch im Festival ist, weil das ja eben erst in den letzten Jahren digital geworden ist im Endeffekt.
0: Philipp, hast du noch jemanden, den du vielleicht aktuell nicht am Schirm hast, aber uns
2: dennoch schon verraten kannst? <lacht> ja, nicht mich eigentlich nicht wirklich. Also ich, ich schließe mich eigentlich dem an, was Tina gesagt hat. Ähm, das Programm ist übersichtlich, es ist cool gemacht. Man kann sich online schnell durchscrollen und ähm, inhaltlich ist das Programm in Summe betrachtet mittlerweile so facettenreich. Ähm, da kann man gar nicht alle Geschmäcker jetzt irgendwie abholen. Ja, also was mir auffällt, auch ein bisschen so im Vergleich zu den Vorjahren, das Thema Gaming. in Gaming, da denken immer viele immer noch an irgendwelche Jungs und Mädels, die nachmittags bei gestern, ne, bei 537 Grad im Keller sitzen und zocken. Wenn man sich die, die Kreativwirtschaft Deutschlands und Bayerns anguckt, kriegt das Thema Gaming wirtschafts-, wirtschaftlich betrachtet auf einmal einen ganz anderen Stellenwert. Und da gibt es auch immer mehr Veranstaltungen dazu. Stichwort Gamification, super spannendes Thema. Und was ich zum Beispiel, worauf ich mich sehr freue, ist, es gibt eine Web-App der Stadt Nürnberg zum Thema Nürnberger Quartiere. Und ähnlich wie die Stadtverführungen auch für einen Nürnberger immer total spannend sind, weil man einfach Dinge erfährt, die man auch als Nürnberger so nicht wusste, so ist diese App der Stadt Nürnberg auch sehr cool, weil man sich einfach durch Stadtquartiere durchhangeln kann, indem man nicht jeden Tag seinen Fuß setzt. Und ja, das sind so ein paar Themen. Aber ich bleibe dabei. Programm mal durchscrollen, sind super viele schöne Themen dabei. Und das würde ich
0: jetzt auch so als Schlusswort mal stehen lassen. Schaut euch unbedingt das Programm vom Festival an, findet ihr ganz einfach online. Und dann bedanke ich mich bei der Tina und beim Philipp für diesen spannenden Einblick und das spannende Gespräch.
1: Danke für die Einladung.
2: Wir haben zu danken.